Corresponde hablar sobre la oligarquía conservadora. Este periodo comprendido entre 1884 a 1899 corresponde a la oligarquía conservadora, en la cual el ejército del poder y administración del Estado está a cargo de los empresarios mineros de la plata, siendo los mismos los que citaremos a continuación. Cuatro presidentes que fueron, coincidentemente, empresarios mineros. Hablamos de Gregorio Pacheco, del 3 de septiembre al 15 de agosto de 1888, este era empresario de la mina Guadalupe. Luego tenemos a Aniceto Arce, que gobernó del 15 de agosto de 1888 al 10 de agosto de 1892, empresario de la mina Huanchaca. Tenemos a Mariano Baptista, que gobernó del 10 de agosto de 1896 al 29 de agosto de 1896 también, eh, parlamentario vinculado a la minería y tenemos por último en este periodo a Severo Fernández Alonso que gobernó del 29 de agosto de 1896 hasta el 10 de abril de 1899 empresario de la mina Portugalete estos gobernantes mantuvieron las caducas estructuras feudocolonialistas y solo realizando reformas superestructurales Dentro del aspecto político, indicamos los siguientes puntos. Una evidente actitud pro-chilena, siendo la mal llamada Guerra del Pacífico un perjuicio para sus intereses ligados a sus socios capitalistas chilenos, constituyeron un poderoso partido chileno de carácter pacifista o derrotista que exigía la paz con Chile. Destaca en lo político una política, valga la aclaración, del compromiso con el objetivo de establecer un régimen parlamentario adecuado a sus intereses y una presidencia civil. Organizaron elecciones, las mismas que se caracterizaron por la práctica del cohecho, es decir, un método fraudulento de soborno que con el correr del tiempo se ha perfeccionado en Bolivia, lamentablemente. Una posición del clero, opuestamente al liberalismo anticlerical, esta fue defensora de la religión, de buenas costumbres, siendo por ello el clero su mejor aliado. El ejército, en este contexto se crean las primeras instituciones profesionales que tienen una labor especial en el desarrollo histórico del país. Como elemento estamental de la clase alta, estuvo al servicio de los mineros latifundistas y de los gobiernos conservadores, liberales y republicanos. Asimismo mantuvo la sumisión india reprimiendo violentamente a los levantamientos indígenas. Dentro del aspecto económico, el conservadorismo librecambista se llegó a identificar por un despegue industrial, ya que a partir de 1860, en el sur del país, se presenta un importante desarrollo industrial minero, siendo los pioneros José Avelino Aramayo y Félix Avelino Aramayo. Posteriormente, Aniceto Arce llega a modernizar este rubro, el mismo que continuará con Pacheco, Sux, Argandoña, Simón Iturri Patiño, Carlos Víctor Aramayo, entre otros. Estos dos últimos que tendrán un papel protagónico en el tema del estaño, años posteriores. Los empresarios mineros nacionales se asocian a los capitales anglo-chilenos, colocando al país en situación de atraso y dependencia respecto al extranjero. El auge minero de la plata y la necesidad de mayor cantidad de alimentos 
permite el crecimiento de la agricultura y, por tanto, de las haciendas privadas. Aspecto que frena la diversificación económica, manteniendo a Bolivia en su condición de país monoproductor de materias primas. Una notable presencia del capitalismo foráneo, ya que los recursos naturales como el guano, el salitre, la quina, la plata, la goma, el estaño y otros, motivaron la presencia de capitalistas e industriales extranjeros, quienes en su condición de dueños o accionistas se beneficiaron con nuestros recursos naturales. Entre ellos se puede mencionar a North Melbourne, Clark, Chomp, Mavis, Church, Spager, Todd, Fisher, Carty, Craney, Henderson, Files, Pfeiffer, Santos Osa, López, Gama, Toro, entre otros. Grandes industriales extranjeros. Un aspecto central en este periodo es el del señor de la Huanchaca, denominación que se le dio a Aniceto Arce, que fue considerado el presidente más representativo de esta época del conservadurismo. Aniceto Arce, alias el señor de la Huanchaca, es un personaje polémico por los siguientes puntos. Fue un rico minero de la plata política y económica que vinculó a los consorcios chilenos con los que organiza la compañía Huanchaca de Bolivia. Como industrial, Aniceto Arce, progresista, realizó obras en distintos campos, como los ferrocarriles Antofagasta, Uyagüe, Uyuni, Huanchaca y Oruro. Sin embargo, este ferrocarril se utilizó para exportar plata. Y en la mal llamada Guerra del Pacífico, en actitud antinacional y pro-chilena, junto a Narciso Campero, Pacheco, Baptista, entre otros, postergó a Niceto Arce los intereses de la patria al colocarse al servicio de la masonería chilena, sin lugar a dudas. El problema de tierras, como muestran los decretos del primer periodo oligárquico militar, el indio jamás fue dueño de su tierra, lo dijimos en podcasts anteriores. En el segundo periodo, la figura es la siguiente. Con el pretexto de la compra de tierras, se procede a la expoliación de tierras de comunidad, despojando a los indígenas de las mismas. El crecimiento de mano de obra en las minas origina una mayor necesidad de productos agrícolas, motivo para que los mineros de la plata y posteriormente el estaño se conviertan en prósperos latifundistas. Estos son los aspectos políticos. ¿Qué pasó en lo sociopolítico? Muy interesante también. Los conservadores proclamaban que los cambios que fuesen necesarios tendrían que venir paulatinamente, sin destruir las instituciones ni vulnerar los derechos. Es por ello que postergaron las aspiraciones de reivindicación de la clase media y principalmente las mayorías nacionales, es decir, mestizos e indígenas. Se dieron conflictos sociales. El problema agrario trajo consigo un descontento popular y sublevación de indígenas, las cuales fueron reprimidas violentamente por el ejército. Entre las más importantes figuran la de Moza en 1886, la de Ayopaya, Jesús de Machaca, Cucumán en 1890, la de La Calla, lugar de Tiahuanaco, en 1896, y la gran rebelión que se da más adelante con Pablo Zárate Vilca, Lero y Ramírez en 1899 que da origen a la Guerra Federal, que en otro podcast estaremos analizando. La famosa Rebelión de Oriente. Esta también tuvo antecedentes, ya que con el fin de frenar la presencia del hombre blanco, explotador de la goma, se rebelaron en el Beni nativos. En este caso, un nativo muy conocido en el Beni, eh, eran liderados por Guayocho, considerado el gran cacique y jefe supremo religioso 
del Beni, en los pueblos indígenas de allá. Este personaje, Guayocho, acabó fusilado por el gobierno de Gregorio Pacheco. Durante la presidencia de Aniceto Arce, el héroe chiriguano Apiwagi Tumpa, reitero, el héroe chiriguano Apiwagi Tumpa y 800 hombres se rebelaron ante Aniceto Arce. Este, este levantamiento lamentablemente fracasó. Se da el famoso crimen de Uyuni. En el gobierno de Mariano Baptista Caserta, más adelante, se produjo el asesinato del de expresidente Hilarión Daza, el mismo que condiciona una serie de interrogantes, preguntas, que hay que hacerse. Si Hilarión Daza fue traidor a la patria, ¿habría retornado al país para someterse a un juicio de responsabilidades? ¿Quiénes y por qué razones ordenaron la muerte de Hilarión Daza? ¿Por qué la misma guardia que lo escoltaba procedió a victimarlo? ¿Qué pasó con el maletín que portaba Hilarión Daza? ¿Fue justo el juicio seguido a los victimadores? La realidad de los hechos se van aclarando más adelante. O la historia dará pie a esto, o ustedes mismos harán el análisis necesario. Pese a las varias leyes y decretos promulgados por los gobiernos de Pacheco y de Arce, los resultados fueron escasos ya que continuó predominando la tendencia tradicional religiosa y totalmente retórica. Las metas, objetivos y procedimientos eran difusos. Faltaban escuelas, colegios, maestros y escaseaban alumnos. Y por supuesto, las mayorías nacionales se encontraban al margen de la cultura. La cultura no era importante en este periodo conservadorista. Sin lugar a dudas, los gobiernos conservador, liberal, republicano se constituyen en fieles exponentes del librecambismo en contra del proteccionismo como también su posición sociopolítico-oligárquica. Y en ese segundo periodo, a excepción de los presidentes militares Bush y Villarruel, que los veremos más adelante en otro podcast, los demás gobernantes al neocolonialismo, siendo el conservador Aniceto Arce, el liberal Ismael Montes, el militar Enrique Peñaranda del Castillo, y el político Mamertus Riolagoitia, los mayores exponentes, que igual en otros podcasts hablaremos de estos gobernantes controversiales. Quiero cerrar el podcast presente citando un fragmento del libro sobre el problema nacional y colonial de Bolivia de Jorge Obando Sanz. Reitero, fragmento del libro sobre el problema nacional y colonial de Bolivia de Jorge Obando Sanz. Si durante el gobierno de Melgarejo fueron usurpadas 355 comunidades indígenas, durante los gobiernos de Campero, Pacheco, Arce, Fernández Alonso, Pando, Montes, Villazón y Gutiérrez Guerra, se remataron más de 3.000 comunidades indígenas, con el sistema de exvinculación. Las tres cuartas partes de nuestro territorio cultivable fue el botín de los usurpadores. Por eso, lo que hizo Melgarejo, en cuanto a usurpación de tierras indígenas, fue un juego de niños, en comparación con lo que hicieron los gobiernos posteriores. Dejo esto al análisis y hasta el siguiente podcast.